0: Palco Está começando o Palco Cast, o podcast do Palco Digital. Olá, aqui é o Vinícius Soares e esse é o Palco Cast, edição número 3. É o terceiro episódio desse podcast inteiramente dedicado a você. Músico independente desse Brasil e desse planeta. E o episódio de hoje está simplesmente imperdível. Você sabia que existe um mercado no Brasil pagando milhares de reais a músicos independentes? Exatamente, esse é o mercado de sincronização musical. E eu vou conversar daqui a pouquinho sobre isso com o Rafael Pissurno da BR Tracks. A BR Tracks... É a maior plataforma de licenciamento musical do Brasil. Então fica ligadinho aí. E nesse episódio, a gente vai inaugurar um novo quadro, o Fala Músico. Nesse espaço, você vai poder enviar a sua divulgação, falar do seu trabalho, seu jabá e contar um pouco da sua experiência com o conteúdo do palco digital e do podcast do palco, o palco cast. E para participar é muito simples, envia para gente um áudio de até um minuto no máximo falando sobre o seu trabalho e como o conteúdo que a gente tem gerado através do Palco Digital e do podcast do Palco Digital tem te ajudado. Envie esse áudio de no máximo um minuto para o e-mail palcocast.gmail.com Repetindo, palcocastcast@gmail.com Vamos ouvir, então, os primeiros recados deixados aqui nesse episódio.
1: Fala Vinícius, meu nome é André Carducci. Eu sou músico aqui da cidade de Indaiatuba, São Paulo, pertinho de Campinas. Gostaria de agradecer e parabenizar pelo seu trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Eu tinha já algum conhecimento sobre marketing digital antes, Sigo algumas pessoas feras no assunto e saber que tem alguém focado falando nisso é muito bom porque a gente às vezes acaba sendo um pouco órfão e eu percebo que os músicos acabam tendo esse problema em saber como divulgar o seu próprio material, sendo que na verdade hoje a gente é dono do nosso trabalho. Bom, meu tempo está acabando, mas eu queria dizer que gostaria muito de participar do podcast do Palco Digital, porque é algo que onde eu possa falar da minha carreira, falar do que eu tenho feito para aumentar meu engajamento, que tem sido muito satisfatório. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Fala galera do Palpa Digital, aqui Dark Almeida, guitarra e voz da banda Bruto Amor, banda de Hard Rock do Rio de Janeiro, nós somos uma banda que a gente toca rock pesado em português, com distorção, com melodia, com letras que falam do nosso cotidiano e de todas as nossas mazelas. Essa iniciativa do palco digital é muito importante porque dá voz a esse sem fim de bandas independentes que, mesmo com a internet, ainda assim está batendo cabeça aí para poder divulgar o seu trabalho. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Bruto Amor, facebookcom Amor ou facebookcom darkalmeida Olá galera do palco digital, aqui é a Lari, tecladista da banda Sofia. Somos uma banda de rock com vertentes fortes no metal, no hardcore, cantamos em português e a banda é de vocal feminino. Em breve a gente vai estar tá lançando o nosso single com o um clipe, e se você quiser conferir todo o material da banda, conhecer o pessoal, é só ir na nossa página oficial do Facebook, é facebookcom oficial Sofia, Sofia com PH, e o nosso Instagram é sofia underline, underline oficial, lá a gente sempre está postando tudo que está rolando, o que a gente anda fazendo, todas as novidades. Parabéns Vinícius pelo palco digital, obrigada pelo espaço, um grande abraço a todos vocês.
0: lembrete aqui bem rápido, se você deseja ampliar a popularidade do seu trabalho musical se você deseja dicas sobre carreira enfim, digita depois www.palcodigital.com.br lá você vai encontrar diversas dicas, diversos conteúdos dos mais diferentes tipos de necessidades que você possa imaginar, eu acredito que um deles vai te ajudar de alguma forma www.palcodigital.com.br Bom, vamos entrar então no tema principal desse episódio, que é esse mercado que tem pago aí milhares de reais a músicos independentes. Um mercado que pouquíssima gente conhece e essas pessoas que conhecem estão tirando proveito. O um mercado de sincronização musical, o um mercado de licenciamento. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o Rafael Psurno da BR Trax. A br Tracks é a maior plataforma de licenciamento musical do Brasil. Rafael, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu quero já te agradecer de antemão pelo conteúdo que você vai estar dividindo aqui com a gente hoje.
2: Nada, prazer é nosso.
0: Rafael, a gente falou no começo sobre a br Tracks ser uma plataforma de sincronização. Ou seja, uma plataforma que reúne diversas músicas para o mercado de licenciamento. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. né? Como que a BR-Tracks atua e depois a gente vai entrar... Falando sobre o mercado em si.
2: Perfeito. Nós somos uma artista de sincronização e basicamente servimos para é, agregar música. Né? Então nós agregamos músicas de diversos parceiros que podem ser produtores de música independente, podem ser selos, podem ser gravadores, pequenas gravadoras, normalmente pessoal independente que manda para gente através de uma gravadora, de um agregador ou diretamente o um músico colocando lá na nossa plataforma e a gente serve de ponte para fazer o gerenciamento dessa licença de sincronização, né? Que é, o que a gente vende é uma licença, não é o fonograma em si, não é a música, né? Isso gera uma receita sempre que você fornece uma música para alguém em si. Uma licença em geral, né? Normalmente as licenças são pagas. Então, qualquer tipo de licenciamento que você faz e recebe um dinheiro, a gente pode pegar e dividir esse dinheiro, que é o que a gente faz. Fica com uma parte de, do dinheiro e dá outra parte para o músico.
0: Bem interessante. Quer dizer, a BR Trax ela tem papel intermediário. Né? Ela possui um banco de trilhas alimentado por artistas independentes, por selos, por gravadoras, né? que colocam lá os seus fonogramas e serve esse banco de trilhas há diversos projetos, a diversas empresas que demandam esse tipo de conteúdo de áudio para os seus projetos audiovisuais. Né? Agora, como essa licença, Rafael, ela é liberada? Né? O artista que submete a sua música para um banco de trilhas como a BR Tracks, né? a BR Trax licencia essa música para um projeto. Né? E como é que é feito esse trâmite? Né? Existe algum contrato? Como é que é feito isso? Sim, o, o,
2: o negócio em si é contrato, né, é um negócio, digamos assim, um negócio jurídico. Como eu falei, a gente não vende o mp 3 a gente não vende o CD, a mídia, a gente não vende a música em si, a gente vende o direito de usar a música, né. Então, claro, que junto com essa venda, a gente também entrega para a pessoa a música, em alta qualidade, o, o, o arquivo de música, digamos assim, né. É, inclusive é um é uma exigência, nós sabemos que as pessoas vêm as músicas em em alta qualidade, no, no arquivo Wave ou AI, enfim, sem compressão, porque os produtores são, é digamos assim, os mais exigentes, né? o, o pessoal que trabalha com publicidade não aceita trabalhar com MP3, por exemplo.
0: Agora é um mercado novo, né, Rafael? Poucos músicos sabem que é possível licenciar as suas músicas e através da BR Trax, isso é possível, né? Para cinema, para games, para publicidade, enfim. Algo que está se desenvolvendo nessa né, cultura no Brasil, né?
2: uma estatística de que o brasileiro consome 80% da música que ele, que, ele, que ele ouve é música nacional, ou seja, 8 em cada 10 músicas que são ouvidas em rádios ou compradas ou ouvidas em streaming são músicas nacionais. Esse dado, se eu não me engano, é de 2013. É, não lembro exatamente a fonte, mas, enfim, posso pesquisar se for relevante. E, e a discrepância que você liga numa TV Globo da vida, você ouve um monte de música estrangeira na programação, um monte de música de banco, de trilha estrangeira também, e você quase não ouve música nacional, você fica pensando, ah, mas se o brasileiro consome tanta música nacional, por que que a televisão não tá refletindo isso, né? Por que, que a gente não tá tem tanta música nacional assim na TV brasileira? Que dirá da TV mundial, né? Então, é um mercado que, que deve ser explorado pelos artistas independentes, é um mercado que está muito devagar ainda aqui no Brasil. A DR Tracks surgiu para ajudar nisso também. E não só a gente, quer dizer, aqui no, no, no Brasil eu não conheço realmente nenhum, nenhum concorrente com esse modelo, uma empresa nacional. E mais do que isso, a gente também tem aqui acordos com agregadores de conteúdo. Então, muitas vezes, quando o artista resolve colocar a música dele, distribuir para um agregador de conteúdo, exemplo da CDB, por exemplo. É, lá você tem a opção, ainda mais esse artista que é vertical, né? esse artista que, tem, que é dono do, do, do fonograma e da obra, enfim, ele é dono de tudo. Então aconselho sim, que procure agregadores e que procure plataformas de sincronização como forma de fazer suas músicas chegarem na nos produtores de áudio visual.
0: Agora, existe alguma exigência em termos de estilo musical para que uma música, um fonograma, ele seja licenciado para um projeto? Né? Existe alguma tendência? Ou não? Ou, ou realmente o mercado ele é bem aberto, ele é bem eclético? Como é que dentro da experiência que você tem com a BR Trax, como é que você enxerga isso?
2: É, em termos de, de gênero, digamos assim, estilo, gênero, né? musical, realmente é muito variado. Qualquer, qualquer música serve, e ao mesmo tempo, para quem é produtor, né? E aí, como eu falei, nós estamos a produtora há 11 anos e a gente tem essa experiência de televisão, eu particularmente trabalho há 16 anos em televisão, e, e, e é interessante quando a gente está ali precisando de uma música no, no, para... Para, sei lá, para uma cena qualquer, imagina uma cena aí de, de amor, uma cena de sexo, uma cena de, de ação, alguém pulando de paraquedas, ou uma cena de contemplativa. A gente fica, é, é, não tem um gênero assim específico, né? Porque dependendo da cena, dependendo do, do, da emoção que você quer passar, qualquer coisa é válida, né? E, e às vezes o, o que surpreende é justamente o que não é óbvio, né? Você imaginar, tem uma cena de luta, eu vou botar um rock and roll, hardcore... E aí você se surpreende colocando justamente, um sei lá, uma música clássica, uma música, um chorinho, e aí aquilo cai super bem na cena. Então, em termos de gênero, eu diria que é muito variado. Agora, é fato que a maioria das músicas que são sincronizadas, a grande maioria das sincronizações que são feitas no mundo são para televisão, né? A produção de televisão é muito maior do que a produção de, de filme, de jogos, de... de enfim, de publicidade mesmo, né? E de comerciais. Porque, enfim, comercial normalmente 30 segundos uma música, né? Em televisão, a média de tempo que uma música é utilizada é menos de 12, 10, 15 segundos. Muitas vezes, na média, você tem mais música na, 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 por tempo de televisão, de programa de TV do que em qualquer outra mídia. E televisão usa muito música para adorno. Né? Ou seja, para compor a cena, né? Então, a, a maior... A maior quantidade de músicas de, de televisão são instrumentais. E quando eu digo instrumental, não estou falando necessariamente de música instrumental. assim Alguém que produz a música apenas para ser instrumental. Muitas vezes é a música, a música servindo ali incidental, é uma música que não é instrumental, mas que você por, simplesmente tira a voz, tira ali o solista, né? Tira quem? O cantor, digamos assim, o, e você fica com aquele BG, aquele fundo, aquele playback da música, e isso. Ajuda muito, ajuda porque você cria o clima, você remete à música original. Então, mesmo que você não esteja usando a música com a voz do cantor, você está usando a música do cantor e todo mundo está ouvindo aquela música. E, de repente, aquilo é um tema de um, não, um tema romântico, vou colocar aí. E não entra o, a voz da pessoa. E, realmente, a demanda nossa aqui, eu diria que, para a oito em dez músicas que pedem para a gente são, são músicas instrumentais são músicas de fundo. Então, o, a dica que eu posso para quem tá trabalhando com música independente, ou para quem é músico independente, é sempre quando terminar uma mixagem de música, não, não custa nada fazer uma versão sem voz. Ou sem os instrumentos solistas. Às vezes vale a pena também fazer uma versão mais acústica, tira os elementos eletrônicos. Às vezes vale a pena também fazer uma versão mais, digamos assim, harmônica e melódica, tirando percussões e baterias, deixando... Enfim, vale a pena você investir no, no, no dia da finalização, lá ah, acabamos, pronto, está pronta a música, então, ótimo. então vamos fazer umas versões diferentes aqui, porque isso pode, pode ter mil utilidades, pode servir de de repente de bg ah, mas sempre que eu faço show eu faço com a minha banda, ah, mas um dia surge uma oportunidade para fazer um show de empresa com menos, ah, não, não, não dá para ter o baixista e o baterista, o espaço é pequeno, não sei o quê, você vai deixar de ganhar aquele cachê porque você não, não consegue fazer o show. Não, pega esse playback e usa para fazer o show, pega esse playback que você criou no, no, no processo final do estúdio, usa para sincronização, usa para, sei lá, para qualquer coisa, entendeu? dá para usar, dá para vender até o playback. Nos Estados Unidos é bem comum você, você ter discos de... de de singles em que tem a versão, sei lá, a single da Britney Spears, mas tem uma versão lá sem ela cantando, entendeu? Só de playback. Aí você fica, é, a mulher vendendo ela sem ela. Não faz sentido nenhum, mas faz, faz porque isso tudo agrega valor para aquele fonograma, ajuda você a monetizar em cima de alguma coisa que você gastou um tempo ali, né? Você, normalmente, quem vai para estúdio gravar fica ali algumas semanas é, trabalhando em cima de gravação, depois de edição, depois de mixagem aí no final de tudo você fica com uma única master daquele trabalho todo não, não faz sentido, você tem como a partir dali tirar outras masters, né, outras versões da mesma música, enfim, vai que no futuro você quer fazer um lançamento, ah, gravei a música toda em reggae e agora quero transformar em forró, pronto você já tem uma base ali sem a sem a percussão, é só meter uma percussão de forró já foi, entendeu, enfim é, fica, eu acho que a dica que eu posso deixar é essa, entendeu, no, na finalização de um trabalho de estúdio Tire o máximo possível de versões da, Finais da, 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 daquele trabalho Que você já teve ali Na mixagem final E é mole, é muito fácil, é só mutar o que você não quer E você já cria uma nova versão entendeu E pra gente isso vale ouro Pra, pra BR Trax uma, uma música A gente tem alguns parceiros aqui que mandam música Que as músicas são lindas, maravilhosas Podem servir para uma série de, 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 de cenas aí Enfim, de adorno, para uma série de coisas Só que infelizmente tá com letra e a letra às vezes não bate, não casa com que, o com que a cena está pedindo ou por ou simplesmente briga com uma locução, com alguém que está falando na cena. Então, ter a música sem a voz do solista é muito importante para gente e eu acho que vale muito a pena para quem produz, entendeu? Porque é um, é um passo que não custa nada e você passa a ter mais um produto ali para trabalho.
0: Agora, qual é a média paga por uma licença de sincronização para um projeto específico? Por exemplo, quanto... Qual é a média, de repente, de uma licença para um projeto, para publicidade, para filme? Você tem esse número?
2: As licenças né, são muito, muito variados os preços. Isso varia muito em função do uso que você vai ter. Como eu falei, é uma espécie de aluguel. Né? Então, se você aluga um quarto em sala, você paga um valor. Se você aluga uma mansão com 10 quartos, é um outro valor. Né? No caso da, da licença, é a mesma coisa. Vamos supor aí a licença para cinema para cinema, vamos botar aí uma média de 12 mil reais a licença, varia em função do, do tipo de projeto do orçamento, né? mas é uma licença que a gente chama aqui de licença guarda-chuva, que abrange não só o filme ir para o cinema, mas abrange também a licença da direita da pessoa explorar em tudo que ela vai poder explorar esse filme. Então, claro, o produtor do filme ele não quer só botar o filme no cinema, depois ele vai querer lançar esse filme em, em Blu-ray, DVD, enfim, para venda, ele vai querer explorar esse filme no, no, na TV a cabo nas plataformas de streaming, seja, sei lá, um, um NetNow, um HBO Now ou Netflix, enfim. É, depois vai querer explorar também em TV a cabo e aí vai passar lá num Telecine ou num canal qualquer desses de filme. É, depois vai querer explorar na TV aberta, claro, se a TV aberta tiver interesse em comprar o filme dele, ele não deixar de vender. E, às vezes também vai querer lançar a trilha sonora do filme, ah, pô, escolhemos umas músicas ótimas para o filme, vamos, vamos fazer um disco e vender com o nome do, do filme, explorando ali a, a, a marca do filme, mais as músicas que estão no filme, né? Então essa licença é uma licença que tem que abranger tudo isso. Na hora que você fornece a música para o cara, o cara não vai querer depois ter que despedir te não, mas olha só, já gastei todo o dinheiro que eu tinha para o filme, mas agora eu preciso aumentar essa licença aí, vou ter que tirar dinheiro, sei lá, do bolso, porque o, o, o filme já fechou, a produção já fechou, o orçamento do filme já fechou, só porque eu quero botar o, o filme na, na TV aberta. Então, para evitar esse tipo de coisa, o produtor ele já pega a licença mais abrangente que ele puder. E é justamente essa abrangência da licença que ele está pegando é que vai dizer o valor da licença. Uma licença como eu falei, essa licença de filme varia um pouco em função do orçamento dos filmes né, e de mercado, mas eu diria que a média é essa daí, de, em torno de 12. Licença para publicidade também varia muito e principalmente quando é licença internacional, né, licença para publicidade estrangeira, vamos botar aí de 2.500 dólares, daria uns 10 mil reais hoje, até uns 50 mil reais, o valor da licença, para jogo o, o funk carioca, por exemplo, a gente tem um caso aqui: um, um, a o maior, a maior valor de que a gente ia conseguir arrecadar de funk carioca foi com o jogo, porque o cara lançou um jogo com oito funks e aí pagou um, um valor que eu não lembro de cabeça aqui quanto foi, mas enfim pagou um valor legal por, por esses funks. Então a gente, com um funk carioca, a gente já monetizou mais com o jogo do que com o audiovisual, por exemplo. E aí também estamos falando de mais, de, com certeza, mais de dois mil reais. E esses pequenos vídeos, né, que, que é chamado micro licença, que isso é muito comum hoje em dia no, na web, que é licença para botar um vídeo no Facebook, licença para botar um vídeo no YouTube. São licenças que pagam aí em torno de 300 reais, que também... É o valor médio de uma licença de TV a cabo, também em torno de 300, 350, e é a licença que sai mais. Então, essa acaba sendo mais relevante, porque é aquele pingadinho de sempre, né? Sempre estão produzindo TV a cabo, né? Projetos de TV a cabo tem muito, de web também tem muito, e é mais ou menos essa licença aí que, que vem mais, entendeu? Então, não adianta também a pessoa ficar sonhando com aquela licença altíssima, não? Quando meu, minha música estiver na propaganda da Apple, eu vou ficar rico e tal mas até concordo que vai, sabe, que pode ficar, enfim, se for uma música boa, estourar e tal. Eu diria que é até uma moda da vez agora, é o tal do micro licenciamento, que é justamente essa licença barata, mas que é um barato que, que monetiza muito melhor do que um streaming, uma venda de MP3, entendeu? E, e que tem muito tem muito e é um mercado que aumenta cada vez mais, entendeu?
0: Essa microlicença é capilar, né? Porque a internet é um ambiente praticamente infinito para produção de conteúdo, né? Então, em vídeo, então é, é um espaço realmente para licenciar que uma TV, que um, um ambiente de cinema não teria fisicamente. Né?
2: Exatamente, exatamente. E empresas, né? Porque quem produz conteúdo para televisão, ainda mais no Brasil, né? Que a gente tem um, uma, um sistema um pouco mais é, digamos assim, um pouco mais de monopólios né? de, de produção então não tem tanta, tantas produtoras uh, produzindo conteúdo para TV aberta no Brasil, acaba que os produtores estão sempre os mesmos, né, então fica aquele aquela coisa, aquele ciclo meio fechado assim, e quando você vai para internet, a gente tem cliente aqui que, que são empresas aí, ah, mas que empresa sei lá, americana sabe é um, um, empresas quaisquer que não são produtores de... de, de de vídeo, enfim, só que o cara não tem cacife para botar na televisão, mas o cara tem cacife para botar na internet, que é de graça, né, botar na internet de graça, assim, o, o, o aspecto de botar na página do Facebook, botar no YouTube, sim, sim. no canal do cara, o cara não paga nada por isso. Então ele vai numa produtora pequena, paga para fazer aquele vídeo, essa produtora paga pela música e... E coloca no ar, então você passa a ter clientes, ou, ou, como você falou, a, a capilaridade né, aumenta muito a rede de, de, a rede de clientes, porque você passa a não ter só com clientes aqueles grandes grupos, né, Bandeirantes, Globo, Record, SBT, não. Você passa a ter como cliente qualquer um, a venda da esquina é sua cliente, entendeu, se ela resolve botar um... ...um vídeo no Facebook dela... ...divulgando a promoção do, do final de ano... ...entendeu? Ela vai contratar uma produtora... ...vai fazer um vídeo... ...vai querer botar... ...e vai precisar de música... ...principalmente esses pequenos... ...por isso se fala tanto na micro licença... ...porque o cara às vezes não tem... ...grana para bancar. bancar... ...vou bancar uma sonoplastia... ...vou bancar um, uma música original vou bancar um, 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 sei lá, um cinegrafista que vai filmar minhas peças e tal. Não, o cara às vezes só tem dinheiro para fazer um clipe de imagens. Imagina, você quer explorar um produto e preços desses produtos em promoção. Qual é o jeito mais fácil? Faz um slideshow, entendeu? Foto dos produtos, as fotos você provavelmente já tem para divulgação, então você não precisa nem contratar um cinegrafista num estúdio para filmar suas peças e tal. Não, pega as fotos que você já tem, faz um slideshow, coloca com com texto escrito na tela as promoções, e aí, o que que faz com o áudio? Vai deixar mudo? É muito feio, né? Então, põe uma música. Que música que tem a ver com a minha marca? Que música que tem a ver com o meu produto? E aí é o que eu digo, não tem nada a ver a gente ficar aqui falando, ah não, forró vem demais, samba sai mais, ah, rock sai muito mais do que samba, porque não existe isso, entendeu? Isso só vai ter a ver com o vídeo final que está sendo produzido, ou com o clima lá do jogo, enfim com a cena que está sendo sonorizada e então a música serve é, qualquer gênero, né? qualquer estilo tem chance.
0: A gente está chegando no finalzinho desse episódio, Rafael, eu queria te pedir para deixar uma dica ou alguma sacada para esse músico independente que enxergou agora né, a oportunidade no mercado de licenciamento, né, como é que ele deve proceder, o que, que ele deve fazer para começar a pisar realmente nessa água e realmente batalhar para ter renda né, em cima desse mercado, dessa oportunidade que está aparente para ele agora.
2: Com certeza a dica é que dura é não guarde seu CD debaixo do braço e fique contemplando ele na prateleira, entendeu? Porque não, não vai chegar em ninguém, sabe? Põe para jogo, distribui digital, distribui físico, procura, parceiros para trabalhar isso para sincronização, para audiovisual. Enfim, tem mil soluções no mercado, mas com certeza deixar a música parada ou ou não lançar, ou não distribuir, ou não, não disponibilizar, é talvez uma, uma forma que eu considero bem ruim de, de ir para o mercado. Então você tem que botar para o jogo. É melhor arriscar do que não arriscar.
0: Entendeu? Rafael, fique à vontade para deixar o seu site, enfim, o endereço de e-mail, o que você quiser deixar para a galera conhecer, inclusive a BR Trax.
2: O site brtrax.com, é, com X, né? b r t r a -X .com. E para quem é produtor de música dependente, é, colocar barra parceiros no, no final já, já cai direto na página voltada para quem quer fornecer música, porque, enfim, é o mesmo site, obviamente, para quem adquire a licença e quem é, quer ser parceiro, então é só colocar o barra parceiros no final, é, br3.com, barra parceiros, e aí você cria sua conta, envia as músicas para a gente... A gente vai catalogar as músicas e a partir do, do momento que envia, a disponibilizar essas músicas para o mercado. Então, chegou a música para a gente, a gente já baixa, já ouve, já, já começa a catalogação. A catalogação para entrar no nosso, nosso aplicativo é um pouco mais lenta, porque, enfim, a gente tem uma fila aí já com, com uma série de músicas que a gente está botando dia a dia, cada vez mais no sistema, mas independente disso, já está disponível e sempre que terem para a gente, a gente já fornece. E, bom, se quiser mandar e-mail info.brtrax.com
0: Maravilha. Eu vou disponibilizar embaixo desse podcast, para quem está ouvindo esse episódio no site do palco, os links da BR Trax, os contatos, para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, tá? Rafael, mais uma vez, obrigado.
2: Obrigado,
0: Vinícius. E você que acompanhou esse episódio, deixa o seu comentário aqui embaixo e se ele foi útil para você, compartilhe, espalhe essa mensagem para mais pessoas, ok? Eu fico por aqui, então. Eu te vejo no próximo episódio do palco que é esse. até mais